0: le rythme dans la livraison des vaccins contre la covid va s'accélérer promet le gouvernement trudeau mais rien pour rassurer l'opposition aux communes Ottawa dépose son projet de loi pour resserrer le contrôle des armes à feu et propose un programme de rachat volontaire Joël lightband nous explique pourquoi Volontaire Heidi Rachton du groupe police, se souvient réagit. L'éventuel budget de la ministre Freeland, les possibilités d'élection au printemps, les limites à la liberté académique, l'analyse de nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, mesdames, messieurs. Deux gros sujets ont monopolisé l'attention aujourd'hui à Ottawa. Le gouvernement Trudeau a déposé son projet de loi pour resserrer le contrôle des armes à feu. On y revient dans un instant. Mais d'abord, le premier ministre Trudeau a confirmé que la cadence pour la livraison des vaccins contre la COVID va bel et bien s'accélérer dans les prochaines semaines. M. Trudeau a aussi donné l'assurance que l'Union européenne va permettre ces exportations. Voici le premier ministre.
1: Comme prévu, c'est donc un total de 6 millions de doses qui vont arriver d'ici la fin mars. En avril, plusieurs autres millions arriveront pour la phase accélération. Vous allez tous pouvoir recevoir un vaccin d'ici la fin septembre, comme j'ai annoncé depuis des mois. Ce matin, j'ai parlé avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a une fois de plus réitéré que le mécanisme de transparence mis sur pied par l'Union européenne n'affectera pas les livraisons de vaccins vers le Canada.
0: Malgré ses assurances, le chef de l'opposition officielle a encore dénoncé les retards dans l'approvisionnement en vaccins au Canada. On écoute un échange entre Erin O'Toole et de nouveau M. Trudeau.
2: Le Canada est le 38e pays dans le monde pour la livraison de vaccins. On ne sait pas si on va recevoir vraiment toutes les doses promises. L'incertitude est encore là. On croira quand on verra. Quand est-ce que le premier ministre va être prêt pour vacciner 300 000 Canadiens par jour? Les honorables Premier ministre.
1: Monsieur le Président, nous avions euh, été euh, très rapides à signer euh, des contrats avec différents producteurs de vaccins. Euh, on a commencé à livrer les euh, vaccins au Canada parmi les premiers pays au monde. Et effectivement, on est en train de recevoir cette semaine euh, plus de 400 000, 400 000 euh, doses de vaccins Pfizer, des millions de doses dans les semaines à venir pour atteindre nos cibles euh, de fin mars et pour s'assurer qu'avant la fin de l'été, euh, les Canadiens vont être à la fin de l'été, tous les Canadiens vont être vaccinés.
0: Sur un autre front, le gouvernement Trudeau a déposé son projet de loi qui vise un meilleur contrôle des armes à feu. Le projet de loi C-21 introduit un programme volontaire de rachat des armes d'assaut. On se rappelle qu'au mois de mai dernier, Ottawa avait banni quelques 500 modèles de ce type d'armes. Le gouvernement propose donc de racheter celles qui sont toujours en circulation. C-21 prévoit aussi des peines plus sévères pour les cas de possession illégale d'armes à feu. Il autorise également un tribunal de saisir les armes à feu d'un citoyen à la demande de ses proches, s'il craigne pour sa sécurité ou celle des autres. Joël Lightbound est euh, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique Bill Blair. Bonjour M. Lightbound. Bonjour, Mme Béjean. Votre gouvernement dit suivre l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Or, en Nouvelle-Zélande, ce programme de rachat des armes à feu, il est obligatoire. Alors, pourquoi ne pas l'avoir rendu obligatoire au Canada?
3: Oui, bien, c'est une, une excellente question. Je pense que, justement, quand on dit suivre l'exemple, ce qu'on veut éviter de faire euh, certes, certaines erreurs, en tout cas, on veut faire mieux que ce qu'on a pu observer en Nouvelle-Zélande. Quand on voit les chiffres, il est estimé que dans le pays, il, en Nouvelle-Zélande, il y avait à peu près 150 000 armes d'assaut prohibées. Maintenant, ils ont réussi à en récupérer à peu près 55 000 avec un ordre euh, obligatoire de rachat par le gouvernement. Donc, on constate que ce n'est pas la panacée, un programme obligatoire, ce n'est pas, pas parce que cela est dicté euh, que nécessairement ça fonctionne. Donc, on y va avec un programme de rachat volontaire, mais euh, pour ceux qui ont acheté légalement ce type d'armes-là, qu'on est venu prohiber en mai dernier, soit dit en passant, c'est 1 500 modèles d'armes d'assaut qu'on a interdits au Canada depuis le 1er mai, ceux qui désirent les garder peuvent le faire, mais ne peuvent pas les utiliser, ne peuvent pas les léguer, ne peuvent pas les vendre, ne peuvent pas les transporter. Doivent aussi obtenir un permis euh, plus restreint, spécial, enregistrer leurs armes et se conformer à des obligations d'entreposage très strictes, plus onéreuses. Donc, on fait le pari euh, que pour la plupart des propriétaires de ces armes-là, il sera plus avantageux d'aller euh, retourner et obtenir une compensation équitable de la part du gouvernement que de les garder alors que légalement, elles sont rendues ou elles seront rendues avec le passage ouais. de ce projet de loi-là, complètement inutilisables.
0: Mais euh, malgré ça, les réactions sont nombreuses et pas nécessairement euh, positives. Euh, le groupe police se souvient, bon, on va les entendre dans un instant, euh, mais déjà, elle parle d'une trahison de la part de votre gouvernement, de promesses brisées. Euh, C'est ce qu'on a pu voir notamment sur Twitter. Parle de colère et de consternation. Est-ce que votre gouvernement a suivi des pressions pour que ça se fasse sur une base volontaire et non pas obligatoire?
3: Non, euh, pas, on n'a pas subi de pression. C'est une analyse des faits, euh, de l'expérience néo-zélandaise aussi. Mm -hmm. euh, puis je pense que la grosse différence, là, ce qu'il faut soulever, c'est que ce n'est pas comme euh, les clauses grand-père qu'on peut avoir en tête ou quelqu'un qui l'avait peut le garder puis continuer comme si de rien n'était. Euh, je veux dire, pour ceux qui ont ces armes-là et qui souhaitent les conserver, ils ne, peuvent plus, ils ne peuvent strictement rien faire. Et avec le passage du temps alors qu'ils seront euh, tenus d'enregistrer de, leurs armes. On va savoir exactement où se trouvent ces armes au pays. Avec le passage du temps qu'on tenu qu'ils ne peuvent même pas les léguer à leurs enfants, on peut s'attendre à ce que ces armes-là soient retirées à terme de la société canadienne. Puis par rapport à police, se souvient, moi je, je veux plus les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait au cours des dernières décennies pour faire avancer le débat sur les armes à feu. Je partage entièrement... Leur idéal d'une société euh, libre de ce type d'armes-là puis de ce type de violence-là, une société plus sécuritaire, là où je pense qu'on s'entend pas nécessairement, c'est sur les moyens euh, d'y arriver. Moi, je, je, je veux bien des belles politiques, puis c'est sûr que si on pouvait les retirer euh, du jour au lendemain, euh, ça serait notre objectif, c'est ce qu'on veut faire, sauf qu'il faut être pragmatique et pratique, et c'est une... Pour moi, ce qu'on a déposé aujourd'hui à tous les points de vue, que ce soit sur les armes d'assaut, le programme de rachat, que ce soit sur les armes de poing, que ce soit sur la possibilité maintenant pour des, des, des gens qui sont à risque d'être victimes de violences familiales, conjugales, mm -hmm. de pouvoir aller chercher d'un juge avec des, des lois de type drapeau rouge, une interdiction de possession pour quelqu'un. Je pense que tout ça, c'est pragmatique et ça va nous permettre de réduire la violence faite par les armes au pays qu'on oui, parce... cherche et se souvient cherche. Euh, donc, on partage les mêmes objectifs. Mm
0: -hmm, parce qu'il faut le mentionner, euh, un des aspects du projet de loi déposé aujourd'hui, c'est qu'il autorise un tribunal euh, de suspendre des permis de possession d'armes à feu pour un propriétaire d'armes à la demande de ses proches euh, quand il y a des euh, craintes pour la sécurité de la personne en question ou de ses proches, justement. Euh, L'autre question qui se pose, M. Lightbound euh, c'est le coût de ce programme de rachat volontaire. On estime qu'il y a encore entre 150 000 et 200 000 de ces armes prohibées au pays. Euh, des chiffres ont été avancés déjà dans les médias. Il y a des conservateurs qui craignent les 2 milliards que ça avait coûté pour le registre des armes d'épaule. Euh, le programme de rachat des armes, ça va coûter combien à votre gouvernement?
3: Bien, si euh, il reste encore, puis on, dès, que, dès que le programme sera ficelé, euh, il sera communiqué aux, aux Canadiens, mais euh, selon les estimés avec lesquels on travaille, puis c'est sûr que ça va dépendre, euh, de la rapidité et du nombre d'armes qu'on reçoit dans les phases initiales, mais on estime que ça coûterait entre 300 et 400 millions. Euh, mais c'est sujet à, à changement, c'est vraiment des estimés euh... Euh, disons, préliminaires. Si OK, on veut parce mettre, que quand euh, on si...
0: parle de, que ça pourrait se chiffrer en milliards, c'est pas euh, selon... Euh, non,
3: vous... non, 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 c'est pas du tout, on n'est pas du tout là.
0: OK. Pour ce qui est des armes de poing, maintenant, vous remettez ça euh, dans la Cour des municipalités. Ce sont euh, à elles, donc, de légiférer si elles veulent les limiter sur leur territoire. Pourquoi ne pas les avoir bannies à l'échelle du pays?
3: Bien, je pense que c'est, euh, d'une certaine manière conscient de la réalité au pays où euh, différentes villes, différentes régions vont avoir différentes réalités. On a entendu clairement de la part de grandes villes canadiennes, je pense à Montréal, à Toronto, qu'il faut en faire plus sur les armes de poing. Ce qu'on vient faire aujourd'hui, pour le bénéfice des, des spectateurs, c'est qu'on vient permettre aux, aux villes d'imposer des restrictions qui, à toute fin utile, interdisent les armes de poing sur leur territoire euh, et qui sont liées au permis fédéral, donc à partir du moment où quelqu'un ne respecterait pas un règlement municipal qui interdit les armes de poing sur le territoire, par exemple, de Montréal, euh, il s'exposerait à une peine d'emprisonnement d'un maximum de deux ans de prison, à une révocation de son permis. Donc, en liant une réglementation municipale à des peines aussi sévères d'emprisonnement, entre mm -hmm. autres. Je pense qu'on vient de faire un grand pas dans le contrôle là où c'est plus problématique. Fait... Puis, la violence avec les armes de poing, à, à, en très large majorité, à 80 se produit sur, dans les villes.
0: Ouais. Mais qui, selon vous, a vraiment besoin d'une arme de poing au Canada?
3: Ah ben il y a des il y a des des dizaines des dizaines même des centaines de milliers de personnes qui pratiquent euh, des, des des centaines de milliers d'armes entre des de personnes qui utilisent des armes de poing pour le tir sportif pour le tir de cible euh, c'est des c'est 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 et c'est là où c'est utilisé de manière sportive Puis je pense qu'il faut rappeler que la vaste majorité des propriétaires d'armes à feu au Canada là, respectent les lois scrupuleusement euh, ça c'est clair donc euh, pour nous ouais. c'est aussi c'est aussi de s'attaquer à, à la diversion, à la contrebande, à ceux qui, quoi que ce soit qu'on mette en œuvre ou en place vont rester dans l'illégalité et continuer euh, d'utiliser des armes à, à de mauvais escient. Là.
0: Ouais, je veux revenir sur l'exemple des municipalités. Si on prend l'exemple de Montréal, on voit, on le sait, la multiplication des crimes par arme de poing, comme c'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques jours, lors du meurtre d'une adolescente de 15 ans. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit que ce ne sera pas efficace euh, donc de légiférer pour les municipalités. Alors, pourquoi avoir envoyé la balle aux municipalités? Vraiment, euh, la mairesse se pose la question il y en a d'autres, qui... il y en a plusieurs qui se posent cette question-là.
3: On, on vient donner le poids d'un arsenal législatif, si vous voulez, plus solide, euh, qui permet des peines d'emprisonnement quand même de deux ans pour mm -hmm. qui que ce soit, qui, par exemple, si Montréal décidait de le faire, euh, posséderait une arme de poing sur son territoire. Je pense que c'est majeur. C'est d'ailleurs une proposition qu'avait Jack Layton puis la NPD en 2008. Euh, ça, je pense que ça vient pour... là où le problème est le plus criant, clairement, euh, dans les villes canadiennes, leur donner un outil, puis c'est exactement... Euh, ce qu'on avait dit qu'on allait faire dans la dernière campagne électorale, et mm -hmm. je suis très fier qu'on le fasse aujourd'hui. Euh, je pense que ça prend acte aussi du fait que le Canada est un pays, euh, disons, aux réalités très variées, aux régions très diverses, euh, et où le problème des armes de poing est tout particulièrement criant dans ces grands centres. Donc on donne euh, cet outil-là aux au, au grands centres.
0: Joël Lightband, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.
3: Merci à vous. Au, au revoir. revoir.
0: Heidi Ratchen est porte-parole du groupe Police se souvient. Bonsoir, Madame Ratchen.
4: Bonsoir.
0: On vient d'entendre Joël Lightbaum, qui salue d'ailleurs la contribution de police se souvient dans le projet de loi C21. De votre côté, quand même, vous avez été plutôt véhément sur les réseaux sociaux aujourd'hui en parlant de trahison de la part du gouvernement Trudeau. Pourquoi ce projet de loi C21, c'est une trahison pour vous? C'est vraiment le meilleur résultat pour le lobby des armes à feu. Euh, les promesses n'ont pas
4: été respectées. Euh, L'ensemble des mesures, c'est des demi-mesures facilement contournables, facilement renversibles. Euh, c'est beaucoup de choses qui pourraient euh, sembler positives, mais quand on regarde les détails, il n'y a rien qui change vraiment. Euh, l'interdiction des armes d'assaut euh, qui aurait dû être complète euh, va être partielle. Ça veut dire que les propriétaires légaux de ces armes-là peuvent les garder et vont les garder jusqu'à temps que le prochain gouvernement conservateur renverse l'interdiction, ce qu'ils ont promis de faire. Il n'y a rien sur les armes de poing autre que donner le fardeau aux municipalités qui ne le veulent pas. Et au niveau des drapeaux rouges, ça ne change rien. On a déjà euh, la capacité d'appeler la police quand on croit que quelqu'un euh, est, est à risque. Et ce que le projet de loi fait, il, il ajoute comme un, un, une voie supplémentaire, mais qui est plus compliquée, qui met le fardeau sur les proches d'aller en cours pour, euh, que, pour, pour, pour euh, ordonner la police à retirer les armes, alors que c'est la police qui devrait le faire. Il le fait maintenant plus ou moins. Euh, actuellement, mais les, les, les problématiques, c'est-à-dire les cas où il y a un risque, la police le sait, euh, et, euh, et ce qui se passe, c'est que la police permet encore à, à des gens à risque d'avoir des armes à feu, malgré les alertes. Alors, euh, en regardant le projet de loi au complet, on est, on est extrêmement déçus. Euh, les familles des victimes de Polytechnique, mais aussi de d'autres massacres, comme au Collège Dawson et à la Mosquée de Québec, sont extrêmement euh, dévastées et fâchées, parce qu'on s'est fait avoir, on s'est fait promettre euh, une interdiction complète, on, on l'a applaudi, les, les libéraux nous ont cité. et pourtant, c'est pas ça qui ont livré, et le reste des mesures, comme j'ai dit, c'est vraiment, c'est pas grand-chose. C'est... C'est conçu pour qu'ils puissent dire des belles choses, mais ça change rien euh, ou, ou pas grand-chose en réalité. Alors vraiment, le lobby des âmes a gagné. Euh, il a gagné du temps pour euh, travailler, pour faire élire les conservateurs qui vont renverser la mesure et il va devenir de plus en plus fort, alors que les victimes, euh, surtout celles de Polytechnique,
0: euh, sont épuisées après 30 ans. Donc, visiblement, là vous êtes extrêmement déçu. Je pense que le mot n'est pas exagéré euh, quand je dis extrêmement. Mais il n'y a vraiment rien de bon dans ce projet de loi-là qui a été annoncé aujourd'hui pour euh, Polly se souvient? Rien? Donc peut-être des petits,
4: petits détails qu'on qu aurait manqués, mais euh, je vais vous donner un exemple. Euh, nous, on a demandé depuis longtemps euh, d'interdire de, les chargeurs qui sont modifiables. Donc des chargeurs, on peut maintenant acheter des chargeurs de 20, 30, 50, même 100 balles en autant qu'une petite vis qui bloque à 5 ou 10 selon euh, l'arme à feu qui est utilisée. Mais ce qu'ils font les tueurs de masse, et il y en a quatre euh, récemment qui l'ont fait, incluant celui de la, la mosquée et celui à Fredericton, mm -hmm. c'est qu'ils enlèvent la vis. Donc, ils ont la puissance totale du chargeur illégal, facile à voir. Au lieu d'interdire ces chargeurs-là, ben, ils ont juste ajouté une pénalité. C'est déjà illégal de les modifier, mais là, il y a une nouvelle pénalité pour les modifier. Alors, quelqu'un qui s'apprête à faire une tuerie de masse avec des chargeurs et il enlève la vis, une petite pénalité de plus ne va pas faire beaucoup de différence alors qu'il fait face à, à vie en prison s'il la pris. Mais la plupart du temps, il se suicide. Donc, ça ne change en rien les, les tragédies qui sont commises à l'aide de ces accessoires-là. Comme à la mosquée à la mosquée. Il euh, n'y a rien dans ce projet de loi qui aura empêché ce qui s'est passé à la mosquée. Euh, Alexandre Bissonnette aurait pu garder son arme d'assaut. Il l'aurait il enregistré comme d'autres de ses armes. Il aurait gardé son arme de poing. Il aurait gardé ses chargeurs modifiables puis les chargeurs de 10 balles pour son arme de poing. Donc, il aurait pu commettre le, le, la même, la même, le même carnage. Le projet de
0: loi ne fait rien et mmh. c'est vraiment une insulte pour les familles des victimes. Ça n'aurait pas Absolument. empêché non plus euh, la tragédie de Polytechnique, évidemment, que vous avez vu, vécu, euh, Mme Einstein, de, de vraiment très près. là
4: Non, puis le, le, le premier ministre ou le ministre s'est fait demander euh, comment ça aurait changé la tuerie à Dawson. À Dawson, l'arme était, était enregistrée, c'était une arme restreinte, une arme d'assaut, et, euh, et la personne l'aurait regardée. Puis, puis la seule chose qui peut dire qui aurait changé, qui aurait empêché... De la tragédie à Dawson, c'est de dire que si les proches auraient alerté la police, euh, il y aurait pu intervenir. C'est mmh. déjà le cas. Le problème, c'est que les gens le font pas toujours. Et, 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 euh, et il y a aucune garantie. On peut pas savoir qu'est-ce que dans la tête des gens. Et ils se rabattent là-dessus pour justifier euh, leur projet de loi comme si c'était un progrès. Alors vraiment, euh, et, et vraiment. Euh, je regarde ça d'un point de vue euh, de longue haleine, donc les, les familles, les survivants, les témoins de, de tueries se sont battus pour 31 ans pour avoir un meilleur contrôle des hommes, incluant surtout l'interdiction des armes d'assaut. Et à ce point-ci, si le parti au pouvoir qui a été élu sur une promesse de le faire n'est pas capable de tenir tête au lobby des Armes, bien, on a perdu la bataille, cette fois et pour le futur. Euh, le, le prochain gouvernement conservateur, euh, c'est un cadeau là, pour le lobby des armes, oui. parce que le prochain gouvernement pourra renverser facilement l'interdiction. Et toutes les armes qui demeurent complètement fonctionnelles, même si on n'ont pas le droit de tirer une balle légalement, euh, pourquoi le permettre? Pourquoi pas les rendre inopérantes?
0: Heidi Reichstein euh, du groupe police se souvient. Merci. Merci à vous. Et l'aspect politique de ce projet de loi sur les armes à feu, ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse ce soir avec Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, à peine déposé ce projet de loi et suit les critiques, on vient de l'entendre. Geneviève, est-ce que ça va assez loin selon vous?
5: J'ai l'impression que le gouvernement essaie de repasser un projet de loi dont on parle depuis à peu près une trentaine d'années, mais les circonstances ont changé. Alors, euh, les gens veulent d'autres choses qu'arriver à un certain compromis qui pourrait plaire à la majorité des gens. Il euh, y a des problèmes d'armes à feu euh, dans les municipalités, il euh, y a un, un accroissement du nombre d'armes à feu aussi en circulation. J'ai l'impression que pour plusieurs personnes, bien, ce projet de loi ne répond pas et n'est pas à la hauteur, alors que pour d'autres, on ne veut tout simplement pas que le gouvernement légifère. Alors, euh, j'ai l'impression que le gouvernement devrait prendre position d'un côté ou de l'autre, mais en ce moment, il est plutôt dans le milieu Puis, il risque de faire plus d'insatisfaits que de, de gens satisfaits avec son projet de loi.
0: Oui, Daniel Geneviève qui dit devrait prendre position d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est un projet de loi qui vous a semblé électoraliste?
2: C'est un projet de loi assez centriste. Donc, justement, il est critiqué à droite et à gauche. Les conservateurs, évidemment, n'aiment pas ça. Ils sont contre le, le banniment là, de, de toutes ces armes semi-automatiques. Ils l'ont dit déjà en, en mai dernier. C'est leur position. Et à gauche, ben, le Bloc et, et les NPD trouvent que ça va pas assez loin. Il y a aussi certains victimes d'attentats, comme Polytechnique, par exemple, en 89 à Montréal, qui trouvent que ça va pas assez loin. Euh, donc, euh, oui, je pense qu'on essaie de d'adopter une position mitoyenne. Mais quand on fait ça, justement, comme Geneviève le dit, c'est que personne n'est vraiment satisfait. Mais en même temps, euh, c'est sûr que le gouvernement veut probablement euh, faire passer ça assez rapidement et passer à autre chose. Je pense, je pense que c'est peut-être moins de priorité pour le gouvernement en ce moment que ce l'était euh, bon, au, au mois de mai, l'an dernier, après euh, la tuerie en Nouvelle-Écosse.
0: Ouais. Sur l'augmentation maintenant de la cadence dans les livraisons de vaccins au Canada, euh, bon, les retards, ça commençait à se faire sentir dans les sondages, notamment sur le taux de satisfaction à l'endroit du gouvernement Trudeau. Geneviève, quel impact euh, ça, on pourrait prévoir sur le gouvernement que cette reprise dans la livraison des vaccins?
5: Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il va falloir que les vaccins, bien, on, on recommence à recevoir des vaccins. Puis Ce qui est un peu inquiétant pour le gouvernement Trudeau, c'est que ailleurs sur la planète, dans d'autres pays, la vaccination va plutôt bien. Normalement, notamment aux États-Unis, qui est notre voisin. Alors, les Canadiens vont commencer à se poser la question, mais comment ça se fait que nous, il n'y a même pas deux ou 3 de la population qui est vaccinée, alors qu'on a des chiffres qui sont vraiment nettement mieux ailleurs. Euh, c'est une épine au pied du, euh, du gouvernement Trudeau, ça c'est certain. Maintenant, ils nous, disent que, ils nous disent que ça va augmenter d'ici les prochaines semaines. Je lui souhaite, parce qu'effectivement, sinon ça pourrait affecter sa popularité. Mais ce n'est pas juste au cours des prochaines semaines, c'est aussi au cours des prochains mois. Les gens se posent la question, est-ce qu'on va pouvoir vacciner euh, tous ceux qui le veulent avant la fin du mois de septembre? Euh, et je pense que plusieurs personnes doutent encore que ce soit possible.
0: Ouais. Daniel, là, en fait, il y a de moins en moins d'analystes qui pensent qu'il y aura assez de vaccins d'administrés dans les bras des Canadiens ce printemps pour aller en élection. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté?
3: Ah oui, je
2: pense qu'avec les retards récents qu'on a vus pour Pfizer, par exemple, que des élections au printemps, enfin, ce n'est pas les libéraux qui en, qui en veulent en ce moment. Je pense qu'ils espèrent que la situation, évidemment, va s'améliorer rapidement, ce qu'on prévoit pour ce qui est de, bon, des nouveaux arrivages de vaccins, et que d'ici la, la septembre, la situation va être sous contrôle et que la... Bon, les gens qui veulent être vaccinés vont avoir été vaccinés. Si ça se produit, on pourrait imaginer un scénario euh, d'élection en octobre, par exemple, mais il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et ce qui est certain, c'est que la situation actuelle pour ce qui est des vaccins, oui, nuit aux libéraux et l'idée d'élection en, en, au, au printemps, là, euh, après le budget, euh, je pense que c'est moins, euh, c'est une situation qui serait probablement moins favorable aux libéraux qu'ils l'avaient espéré peut-être à l'automne. Euh, donc, on, on va voir, mais c'est euh, les partis d'opposition, eux. Euh, évidemment, euh, font des choux gras, des retards qu'on a, qu a vécu euh, au cours des dernières semaines pour ce qui est des livraisons de vaccins. Et ça, ça va revenir dans la prochaine campagne électorale, surtout si elle se produit cette année, même si c'est pour printemps. Euh, je pense que ça va continuer à hanter le gouvernement pendant au moins euh, pendant plusieurs mois, euh, à moins qu'il y ait un revirement dramatique de situation et que vraiment tout le monde qui veut être vacciné, vacciné euh, d'ici la fin septembre, euh, ce qui est je pense un pari, mais c'est pas du tout certain que ça va se produire. Ouais,
0: parce que euh, pour revenir aux élections au printemps, ça pourrait être dangereusement inutile, comme disait le chroniqueur Paul Journet dans la presse de ce matin. Euh, Daniel, vous parliez du budget il y a un instant. Je vais vous entendre là-dessus, euh, ce budget de la ministre Freeland, dont on attend toujours la date. Euh, ce sera en fait le premier budget en deux ans au Canada, parce qu'on n'a pas eu en pleine COVID et tout, on le sait. Euh, L'opposition, évidemment, a ses demandes. On est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Euh, Geneviève, est-ce que... Ça va être un buffet à volonté, ce, ce budget-là euh, qu'on attend dans les prochaines semaines.
5: Tout dépend de la façon dont les libéraux voient le budget lié avec les élections. Alors, s'ils ouais. veulent aller en élection, ce ne sera pas nécessairement un buffet. Ça va être un budget libéral. Et ensuite, on va aller chercher l'opinion des gens sur ce bu sur ce buffet-là, oui, sur ce budget-là. Euh, maintenant, s'ils veulent pas aller en élection parce qu'il y a d'autres problèmes, parce qu'on voit qu'à Terre Neuve-Labrador en ce moment, ça peut être problématique de faire une élection en pleine pandémie, à cause des vaccins aussi. Alors là, on voudrait rester au pouvoir un peu plus longtemps. Et là, effectivement, on pourrait parler de barre ouverts, j'ai l'impression, où on va essayer de plaire à, euh, au moins un parti, euh, probablement le NPD, le Bloc aussi, je serais plus surprise qu'on qu essaie de plaire aux conservateurs. Donc oui, euh, ça pourrait effectivement signaler un budget euh, qui offre énormément de dépenses. Alors, je pense que le budget va être intéressant parce que le budget va clairement nous indiquer les intentions du gouvernement s'ils veulent aller en élection rapidement ou si, au contraire, ils veulent attendre encore quelques mois.
0: Daniel, le NPD veut, entre autres, que le Canada instaure une taxe sur les fortunes pour les plus riches pour financer, en quelque sorte, la relance post-COVID. C'est une idée qui semble faire son chemin. Est-ce que ce serait possible, selon vous?
2: Écoutez, probablement, oui, ce serait possible. Il faut la volonté politique pour le faire. Je pense que c'est idéologiquement quelque chose que Mme Freeland aimerait, euh, si on, on se réfère à ses écrits là, avant ouais. qu'elle se lance en politique, euh, donc combattre les inégalités de revenus. Euh, mais en même temps, je pense que c'est pas une solution magique. là. Euh, ouais. Se dire que c'est seulement les riches qui vont devoir payer davantage si les dépenses publiques augmentent de façon massive, je pense que c'est leurré, il faut être réaliste. Donc, c'est possible, mais c'est pas une solution magique.
0: Euh, en terminant, vous êtes deux universitaires. Je veux vous entendre chacun sur le débat qui fait rage actuellement au Québec sur la liberté académique. Le gouvernement Legault veut légiférer pour euh, limiter la censure dans les salles de classe, euh, pour, pour les professeurs dans les universités. Euh, Geneviève, bon, je commence avec vous. Vous êtes professeur à l'Université d'Ottawa qui s'est retrouvée, comme on le sait, plongé dans une controverse à l'automne. Est-ce qu'il y a quand même des mots? Il y a des sujets qui ne peuvent pas être abordés en classe à l'université.
5: Ben je vais vous dire, d'après ma barre, je suis une des signataires de la lettre qui avait été publiée au mois d'octobre, les 34 signataires. Alors, effectivement, on disait, euh, ben attention, à la liberté d'expression, ça ne veut pas dire la même chose que la liberté académique. Alors, euh, la censure, à mon avis, n'a jamais fait rien avancer euh, en matière d'avancement de, des connaissances. Maintenant, euh, est-ce qu'on peut tout dire n'importe comment? Certainement pas. Donc, il y a une façon d'aborder les concepts, de présenter les mots. Mais si on l'était, à mon avis, on fait plus de tort qu'on fait de, de, de bien, non, justement, cette poursuite de connaissances-là. Alors euh, oui, il faut se poser, il faut réfléchir à la question, il faut réfléchir à la façon dont on peut le mieux aborder ces sujets qui sont très difficiles, mais en même temps, les universités sont des lieux de savoir et donc, euh, il faut composer avec la réalité du milieu qui est justement d'apprendre des sujets qui sont parfois très difficiles.
0: Donc, pour une, une complète liberté académique, selon ce que vous dites, Geneviève
5: oui, et ne pas confondre liberté académique avec liberté d'expression, avec mm -hmm. diffamation, avec d'autres concepts aussi. Alors, on parle vraiment d'une façon de faire de la recherche et c'est dans le but d'avancer dans les connaissances. Et ce n'est pas autre chose. Alors, il faut bien oui. cadrer ça. Je peux comprendre que le gouvernement veut légiférer. Je ne suis pas convaincue que ce soit la bonne chose. Mm -hmm. Les universités peuvent très bien déterminer les cadres, mais je pense qu'il serait important que les universités, collectivement en ce moment, commencent à réfléchir à certaines façons, certaines balises là, à mettre en place il faut que ce soit clair. Euh, « C'est quoi les méthodes qu'on peut utiliser dans le contexte universitaire?
0: » Oui, parce que, Daniel, j'allais justement vous poser cette question. Le gouvernement Legault, au Québec, veut légiférer. Est-ce que c'est au gouvernement de faire ça ou aux universités? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté?
2: Et les universités sont autonomes. Je pense que les universités devraient faire ce travail-là. Je suis d'accord avec Geneviève. Je ne pense pas qu'une loi provinciale soit nécessaire. Mais bon, le gouvernement Legault aime ça, euh, surf souvent sur les, euh, ce qu'on lit dans, dans certains médias francophones et euh, donc des, des chroniqueurs de certains médias que je nommerai pas qui qui vraiment dramatise cette situation-là au point où c'est devenu considéré comme étant un, vraiment une sorte de drame. Euh, je pense qu'il y, y a des enjeux importants que Geneviève a souligner. Je veux aussi mentionner qu'il y a quand même euh, une différence entre le milieu francophone et le milieu anglophone. Et je pense qu'Ottawa, c'est intéressant parce que c'est une université bilingue et on voit cette euh, ces tensions-là aussi entre le milieu francophone et le milieu anglophone dans, dans l'univers académique mm -hmm. et au-delà. Et les, les deux solitudes s'expriment aussi. Euh, en matière euh, académique, évidemment, et je pense que euh, on le voit au Québec comme, comme à l'Université d'Ottawa et ailleurs au pays.
0: Geneviève et Daniel, merci beaucoup à vous deux pour vos lumières. C'est toujours intéressant de vous entendre, vous avoir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.
2: Merci, merci au revoir. Au revoir.
0: En terminant, un mot pour vous dire que et la Chambre des communes et l'Assemblée nationale à Québec ont adopté aujourd'hui une motion unanime afin que Mamadi Farah Camara obtienne sa résidence permanente au Canada. Monsieur Camara est cet homme qui a été arrêté par erreur par des agents du service de police de la ville de Montréal récemment et puis emprisonné pour rien pendant six jours. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 16 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.